0: Fala meus conterrâneos, tudo bom com vocês? Eu, Játio Pereira, aqui para mais um bate-papo do meu Raizcast. E desde já quero agradecer a todo mundo que está seguindo lá no Spotify, que se inscreveu e que está assistindo também no YouTube, tá? E para você que ainda não se inscreveu, que não seguiu no Spotify, vai lá, curte, escuta, comenta, faz tudo o possível para crescer esse canal, tamo junto. E desde já quero agradecer ao meu último convidado, o Ian Torres. Um abraço, cara. E hoje estamos aqui com a nossa quinta convidada para o nosso Cast E ela vai se apresentar para vocês, pode ficar à vontade
1: Olá pessoal, eu sou Lívia eu Sou pedagoga, sou formada em Educação Física Agora atualmente estou na área de empreendimento Estou com um negócio próprio E é isso, vamos ver o que a gente vai é, Apresentar mais aqui, é, né? as curiosidades. É, a conversa
0: é essa aí, a raiz hoje. Então, eu estou com a minha convidada de hoje, Lívia Simara. Para logo deixar de aviso, é, minha prima. E... <risos> Se vocês acharem alguma, alguma coisa parecida aí na fisionomia. Lívia, desde já, quero agradecer pela participação. E vai logo a primeira pergunta, cara. Formada em educação física, pedagogia. Então, tudo no ramo da educação, era o que você queria? Me fala mais, conta mais.
1: Na verdade, eu acho que é mais uma, foi uma descoberta mesmo. Uhum. É, eu, na época ainda do ensino médio, eu tinha mais a, a minha vontade, realmente era voltada para fisioterapia. E tentei de várias formas, fazer vestibular, que na época a gente fazia vestibular, né? Tentei para a Federal, mas eu acho que a Federal não me queria. Verdade. <risos> e assim me surgiu essa oportunidade de fazer pedagogia uhum. e resolvi arriscar, né? É, a família praticamente é da área da educação, então acho que não tinha como eu fugir, né? Então, por que não dar uma chance, já que era o que tinha na época e resolvi arriscar. E deu muito certo e não me arrependo de jeito ou maneira. Se hoje eu sou como sou, é porque iniciei na área da educação realmente.
0: Bom, muito bom, porque as pessoas têm um olhar um pouco preconceituoso em relação à pedagogia, né? Ah, Sim. se não tem nada, vamos que salva, né? A pedagogia, é, é desse né? jeito. Tem esse, esse preconceito aí em relação a, a, esse, a essa função, a esse curso que é extremamente importante.
1: Muito, muito importante. Principalmente, assim, é, para quem quiser realmente iniciar é, 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 uma, uma vida, digamos até, para abrir a, a nível superior, você fazer a pedagogia. Eu também via somente a questão, ah, ensinar crianças e tal. Não, mas a pedagogia ela realmente ensina para a vida. Eu me descobri realmente como uma pessoa é, que tem, como é que eu posso dizer, opiniões. Eu me descobri com algumas habilidades porque a pedagogia me permitiu isso é, e também é para hoje nessa área de, de empreendedorismo, que ela também ensina muito. Eu também já usei a pedagogia para gerenciar, ela também serve para a área empresarial e encaixou muito bem, principalmente com as dinâmicas. Para quem vai lidar com pessoas, é preciso ser muito é, dinâmico, é né? tem que ter jogo de cintura e é isso que ela ensina, a lidar com pessoas. É, então, eu achei muito importante é, fazer a pedagogia. Quem tiver um olhar aberto para ela vai entender que ela não é só voltada é, para educação ou para ensinar só a sua criança. Enfim, ela é para ensinar o ser humano. É um desenvolvimento humano, realmente.
0: Verdade. Isso aí eu acho que precisa ser esclarecido realmente para as pessoas né, em relação à pedagogia, porque ainda tem esse preconceito em relação a esse curso, que realmente é, é magnífico. Até minha mãe é formada nisso. E o que você falou realmente faz é importante de você gerir. É porque eu acho que uma das pessoas hoje, em relação a qualquer, em qualquer curso que seja, elas geriam o, o conteúdo, o conhecimento e a aplicação ali. Mas sim, se você sim. realmente olhar, tiver um olhar peculiar, um olhar abrangente Exatamente. assim, é, né? Ah, serve para aqui também, serve para aqui também.
1: Exato. É, a gente também não pode se limitar. Pronto, eu fiz o curso e, ah, eu vou realmente só aplicar nisso. É, muitas vezes o curso, ele não prepara a gente... É, para determinado, pronto, eu realmente me preparei pensando a sala de aula, mas aí eu vi que eu podia usar em outras áreas. Então, a gente tem que, de fato, ter esse olhar mais à frente, você tem que ver quais as possibilidades de como aproveitar melhor esse curso. E não adianta você fazer uma faculdade, ou seja, qualquer curso, um técnico, enfim, se você não tiver realmente, é, é, não buscar, porque o curso, ele não entra dentro de você. Ele só entra se você permitir, se você for atrás dele Porque muitos fazem Ah, eu só quero o certificado Ah, eu só quero o diploma E muitas vezes fica só nisso E não consegue realmente avançar E acaba se frustrando Porque não adquiriu realmente o conhecimento Só foi atrás de um certificado ou de um diploma Então depende muito do que você vai buscar você tem você ter muita vontade
0: Verdade, realmente é, é, tem que ter esse olhar aí eu comentei até com, acho que acho que a maioria dos convidados que eu, que eu falei em relação a isso, você tem que ter, realmente buscar o que você quer, né tipo, mesmo que você não queria, mas você tem que ter a chance de permitir para conhecer. Isso, não a tem que, que As pessoas entram, ah, eu quero só realmente o diploma, eu quero o certificado, de... mas se você realmente permitir, eu acho que você vai aprender muita coisa que vai servir para alguma situação na vida. Vai. Tudo Esse que é você fizer vai servir para
1: algum momento na vida. Seja lá, por mais simples que for, mas vai servir para aquele Esse momento. É Pronto. Eu, eu tinha uma vontade muito grande. Assim, eu gostava e gosto. Eu amo dançar. Amo, amo, amo. Apesar de hoje em dia não fazer mais. Só que para dançar eu tinha que, okay, eu tinha que ir a algum lugar que tivesse dança. Aula de dança então o que que eu tive que fazer eu teve que enfrentar uma insegurança que eu tinha que era de me expor que eu sou muito tímida então assim eu encontrei um um espaço de dança onde pessoas não me conheciam e eu também né eu também. totalmente por fora e eu disse cara eu amo dançar mas o medo e a vergonha porque eu não sei assim na época eu não sabia dançar me impediam um de ir atrás mas aí se eu tivesse me colocado só o medo, se eu é. tivesse me deixado realmente me, me ser engolida pela insegurança, eu não tinha ido. Então o que que eu fiz? Eu resolvi enfrentar. Eu disse, cara, eu preciso ter história para contar. É, com certeza. Eu preciso ter mais essa no meu currículo, então eu vou enfrentar. <risos> Cheguei lá na cara e na coragem, me matriculei e fui.
0: No caso, lá na, na dança de, com, com o grupo com... De, de André, né? Isso. Ah, sim, sim.
1: E eu não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me descobri e fiz novas amizades que levo pra vida. Que são pessoas que estão no meu coração.
0: Realmente, pra onde é. eu
1: for, levo eles comigo. Porque é, é, me ensinaram muito.
0: E no caso você falou sobre a dança, né? É, me diz uma coisa que, que te ajudou bastante. A dança, em relação... Porque muita gente tem preconceito, né? Tipo, ah, eu vou dançar, sim, sim. tenho medo, tenho vergonha. Até eu, eu falo do ponto geral, homem ou mulher
1: existe ainda muito um tabu principalmente para os homens é. e o professor Porque... era um homem né é o professor era homem e ele dança de um tudo cara <risos> um abraço aí do André um beijão para as Andrezettes é, também minhas queridas para 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 a vida é, ele dança de um tudo e ele é destemido eu ficava caramba que que alegria que energia ele tem de passar para gente assim tipo você olha para ele ver que cara você consegue também se permita, pronto. E foi isso que eu eu aprendi com ele a se permitir. Então me ajudou muito na questão de, de se expressar, porque você acaba realmente se deixando envolver e você realmente se torna uma pessoa mais segura para qualquer coisa. É incrível como a dança ela, ela lhe traz essa segurança, porque você aprende a lidar com o seu corpo, você aprende a mexer bem o seu corpo. Não importa qual seja o ritmo, pode ser do forró ao axé, vai, vai ajudar bastante. Então eu super indico para quem quiser dançar, não tenha medo, vai lá enfrenta, mexe o corpo, porque vai ajudar muito a se conhecer.
0: Verdade, verdade. E Simara, depois da pedagogia, no caso você já entrou em, pra, em, em prática? Em, em...
1: Sim. A, a pedagogia, assim que eu comecei é, a fazer o curso, eu tive a oportunidade de estagiar, é, até porque mãe também na época ensinava, então eu já fui com ela, uhum. já fui sendo inserida na sala de aula e assim, virou um medinho, né que você se vê ali de frente e há em média 30, 40 pessoas olhando para você e você é o ponto do conhecimento. É. Então, tem que estar bem segura do que vai falar, porque tudo que você fala é uma referência. Então, foi um, foi um <risos> teste bem, assim, bem, bem forte. E fluiu. Fluiu logo. No início, você tem a, 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 aquela data que ele já na barriga, mas aí, com o tempo, você se, eh, se torna amigo dos, dos seus alunos e acaba sendo mais leve a troca de conhecimento, porque eu também aprendi muito com eles. E se torna tudo muito bom, porque é uma troca de conhecimento, você ensina, mas você também aprende, muito.
0: Caraca, realmente é... a estágio é complicado. as pessoas olham para você, eles olham com um olhar maior do que o professor. O professor, assim, né? em questão de saber, eu digo, eu digo de patente, mas para ele é... você sabe mais que o professor. Parece que você sabe porque você é o novo, você Isso. é mais jovem. cara, mas como assim esse rapaz aí? Vamos
1: ver o conteúdo que Bom, ele é, tem pra fazer, né? E vamos testar, vamos testar. É desse jeito, eles botam a gente a teste, realmente. É, vamos testar, vamos testar
0: aqui pra ver o que realmente vai, vai, vai dar. Lívia, todo mundo sabe que, que conhece, né? Que não foi só o professor. Me conta o que a Lívia já foi tanto nessa, nessa vida até ah. agora, que <risos> até de coletura de sangue já foi. <risos>
1: Meu Deus, olha, eu, eu vivo dizendo, olha, eu não digo que já foi tudo, porque tudo é muita coisa. Mas, realmente, já teve, eu já tenho uma, um bom currículo aí, vai deixa eu ver aqui, por onde eu posso começar. Eu já fui babá, já fui garçonete, deixa eu ver o que mais. Já fui né, auxiliar em, em coleta, em clínica de coleta de sangue. Foi um mau desafio, porque eu tive que vencer essa, esse medo de, de ver né, a, a coleta. Eu não fazia a coleta em si, mas Sim. eu auxiliava a técnica no, <risos> minha irmã. E assim, é, foi um desafio que eu também resolvi aceitar. Que não é fácil, principalmente se você tem receio, com agulhas, é, com sangue mesmo. E assim, muitas vezes eu tinha que ajudar a segurar uma criança, um idoso. E eu tinha esse, esse medo de machucar, ou, enfim... De, de Criança, né?
0: mais criança. Né?
1: Eu tinha uma dó, assim, tão grande, porque assim, poxa, uma criança, mas você tem que pensar que é para o bem dela, você não tá fazendo pra, por maldade, né? para o bem da criança, mas é, era doloroso, era bem... Era bem hum, triste. Segurar,
0: porque, né? Se Deus me livre...
1: É, porque até ela pode se machucar se você não segurar corretamente, né? Então a gente fazia o quê? Ensinava os pais a, a melhor forma de segurar a criança, abraçar ela. <risos> Segura.
0: <risos> Segurava aqui na mão, pra... ia sair, sair sangue nunca, meu filho.
1: Só tomando mão do menino. Mas é, a gente já teve até Ei, situações. Mas...
0: <risos> imagina, aí. De Já teve situações de, de, de,
1: de, assim, pais querem realmente que tirasse, não, mas só sabe, daqui se colher o sangue dessa criança, e assim, eles fazendo tudo para segurar a criança, a gente ficava até preocupado, que muitas vezes era bem assustador, é. e a gente dizia, cuidado para não machucar, mas era era tudo o bem e foi uma fase bem, assim, que eu acabei me encontrando também, que eu gostei, e eu também desenvolvi novas <risos> habilidades, enfim, Deixa eu ver o que mais eu fui. Eu fui... Eu fui uma arquivista, também, Sim. no restaurante. É, fui... Também mentora do, do, de que Eu nunca pensei... Caraca. Que fosse realmente ter essa oportunidade. Porque eu nunca pensei, na verdade, que eu fosse... Realmente, não me via... Né? Não me via mentora de garçons Gente, eu já, eu já fui garçonete, mas eu nunca tive um treinamento específico. Eu fui mesmo pela... É, que precisava é, a graninha né? exato, então tudo que aparecia é, eu tava ali aceitando porque, até porque eu queria saber se eu era capaz ah, lembrei também já fui
0: é... <risos> manda abraço
1: eu fui também é, atendente numa loja na Praia de Ponta Negra
0: sim, foi mesmo
1: eu fui e cara, foi uma experiência incrível. Assim, eu eu não pensei que eu pudesse, é, que eu soubesse desenrolar a venda em inglês, sendo que o meu inglês é muito, muito, muito precário. Cara, sabes é só em bromeation mesmo. Aí ah, tá. e deu certo, cara, muito certo. E é tanto que a, a agora. dona da loja, é isso agora. ela sentiu falta de mim até hoje. Ela fala.
0: Não <risos> é meu amigo, porque não é tudo que que desenrola no inglês, não. E que no inglês realmente tem um, um fator primordial. Hoje, realmente, eu vejo que é importante. Acho que principalmente para de turismo, né?
1: Isso. E ali a gente sabe que é uma praia muito visitada. É tem muita gente fora. Tem... Eu, eu me tornei até amiga de uma senhora que era do Chile. Que ela simplesmente gostou da, da conversa. Apesar de eu não entender muito o que ela estava falando. Mas só por eu ter dado atenção a ela... <risos> Ela achou muito bom e ela voltava só para conversar comigo na, na loja. Ela comprava alguma coisa, mas ficava ali. Então, assim, eu vi que é, é importante que você se teste. Você se permita. Se você realmente tem aquela habilidade. Cara, eu não me via realmente fazendo isso. Olha só, eu estava frente uma loja, vendendo para pessoas de fora. Aí. E deu muito certo. E fluiu. Fluiu, cara. Caraca, louco, Porque flui massa. mesmo. Quando você se permite, flui. De verdade, então, se permita, é, é, tenha história para contar, porque é muito bom, é gratificante para você e, faz, e, e vale lhe servir de ensinamento para a vida. As
0: pessoas têm muito medo em relação a isso ainda, né? Não, claro que está em pandemia agora, mas vamos, vamos tirar a pandemia, mas as pessoas têm muito medo em relação a isso. Ah, não sei não se eu vou. Mas a experiência que você falou é importante, você adquirir é, experiência que vai servir para alguma coisa na sua vida, não sei para quê, mas
1: vai. Vai servir é, porque você tem que ver o seguinte, é, a gente não pode estar tá se podando, a gente se polda muito. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. É verdade. Não, isso aí não é para mim. Como é que você vai saber se você nem testou? É, como? Não tem como a gente é simplesmente estar tá achado e que não, não dá, não é para mim. Não faça isso. Teste. Permita que aconteça. Se não der, você vai ver no caminho. É, realmente não é para mim isso aqui, porque eu testei, eu vi que não dá. Mas se você é, não tiver der essa oportunidade, você já vai estar tá poudando uma oportunidade na sua vida. É. Então, não faça isso. Deixa acontecer, deixa fluir.
0: Caraca, amiga, realmente faz, faz total sentido demais. E no restaurante você trabalho de arquivista, né?
1: Isso, de arquivista, Aí lá também é, foi onde eu tive a oportunidade de poder é, usar a pedagogia mais uma vez uhum. para a questão do... Olha a pedagogia de, agindo. É, ela age em todas as, tá vendo? as áreas. Aí eu usei ela para justamente trazer uma dinâmica para os garçons lá, para poder deixar eles um pouco mais é, incentivados. Né, com mais ânimo e até com uma boa, é, com um pouco mais de, de, de habilidades na questão de, 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 da venda, né? porque o garçom não é só atendimento, é venda. E aí, a pedagogia entrou com a sua dinâmica, com a, a questão da toda, toda uma logística e foi dando certo. Eu ali nos meus bastidores, nos, nos arquivos, fazia aqui um trabalhinho é, organizando os documentos e Contrapartida também utilizava a pedagogia para dar esse auxílio aos, aos garçons. E também umas dicas ao próprio uhum. é, o dono lá também, que na época era um jovem. E ele estava muito empolgado com a questão do, do empreendedorismo. A restaurante, quero lançar a marca e tal. Eu disse, cara, eu, vou, eu, eu, gosto, assim, eu gosto tanto dele que eu quero ver ele realmente crescer. Sim, quero ver ele longe. Então, o que eu puder usar com relação a, a palavras, a experiência, eu vou estar tá aqui ajudando com ele. Então, eu e, e meu esposo, a gente ele também trabalhava lá junto comigo. A gente sempre conversava com ele. A gente fez uma boa amizade que a gente eu pretendo levar para a vida também. E ele hoje ele é um rapaz que está muito bem centrado, está fazendo aí uma faculdade voltada para engenharia de produção. E tá dando certo no restaurante. Então, ele segue bem. Ele tava inseguro na época, mas hoje, graças a Deus, ele tá muito seguindo bem. Uma experiência, né? Exatamente. Porque ele também se permitiu. É
0: verdade, né? Ele se permitiu receber o que vinha de fora, né? A ajuda.
1: Ele se permitiu e aí agora tá fluindo. É isso e aí. Essa pegada é essa.
0: Muito bem, muito bem. Aí, do nada, se mora, caiu na educação física por quê?
1: Rapaz, olha só que coisa. Eu até eu... entendo CNI, mas você <risos> quando eu disse, não. Você, 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 você ver um não é pedagogia? Não é educação física? Não é? O que a gente está fazendo que, que, Como é que, é que eu caí morre, de paraquedas? Então. Né?
0: Nada sujo.
1: Então, por que, que eu fui fazer educação física? Eu tinha um sonho né, de, de realmente, como eu falei antes, na área da <risos> saúde, que era a fisioterapia. Segunda opção que eu tinha era a educação física.
0: Sim.
1: Então o que que eu fiz? Já que apareceu essa oportunidade da educação é, é, educação física aqui próximo, por que não? Já não me custa nada. É. Então eu vou e quem sabe eu não exerça na área, porque eu também durante a a época que eu cheguei a lecionar, que numa escola na cidade, eu também já trabalhei na área de educação física. Então, eu já fui até treinadora, esqueci uhum, até É, corre. Eu, eu, eu treinadora antes que se Treinadora vice-campeã nos Gernes, viu? É, aqui é aí, da né? região. E eu realmente me identifiquei, porque eu também sou muito apaixonada por esporte. Uhum. Mas porque não vou me permitir, né, uma Vim, ir para a área do, do... da saúde dessa forma. Educação uhum. e saúde. Então eu vou para a área de prevenção. Né? Então eu resolvi realmente arriscar, lógico. Amei, de paixão, de é, ter, ter conhecido a, a educação física a fundo, que eu também tinha toda uma. Eu acho que muitas pessoas pensam né, que é só o okay. quê? Ah, eu vou ali aprender a jogar bola. Ah, é. Vamos para a faculdade e aprender a jogar bola. Quando na verdade a gente <risos> Falou, vê que é muito além poderes. disso, né? <risos>
0: Maria,
1: muito é muito além do. É psicologia,
0: não sei o quê, nada. Da... Tem
1: todo um é, conteúdo, fim. né? Tem muitas áreas a ser vistas. E até na área de, de, de empreendedorismo. É. Tem é, até justamente. isso. Né? Mas enfim, é, eu me veio é, é, na, na educação física para realmente ver, ter essa oportunidade de conhecer, ter um conhecimento a mais na área da saúde. Né? E quem sabe. Nunca, nunca é tarde para se exercer. Né? Eu ainda não exerço. Tive a oportunidade no passado, ainda nem tinha o curso, mas tive a oportunidade, tive Sim. contato. Hoje eu não tenho mais, mas nunca se sabe. Né? A formação está aqui comigo. Eu posso usar a qualquer momento. Né? Estou aí, estou aberta. sou uma pessoa aberta para qualquer oportunidade. Verdade.
0: Ô, ô Simora, a gente vamos, vou como diz o, o Matheus, vou rasgar aqui o assunto, cortar, que não vai, não vai nessa linha de raciocínio. Agora, me fala <risos> sobre o maior casamento de você. Meu lá.
1: Deus.
0: <risos> Porque, minha amiga, o casamento lá foi top de verdade. E me meu fala meu assim, pai. acho que a gente que quer saber é, quem um dia for casar, né, quem pensa. É, acho que em relação a todo o preparo, né? Porque, cara, foi muito bom. Foi <risos> uma festa indiana.
1: Foi, praticamente uma festa é indiana, e, mas para chegar aquilo tudo, ali aquela magnitude, foi todo um planejamento. Apesar de que a, a energia eu não planejei, foi vocês que levaram, né? toda aquela alegria, aquela animação foram vocês que levaram. Eu só fiz é, é, trazer o momento para é vocês isso. ali, mas e que bom que aproveitaram, porque eu queria realmente essa energia, eu queria que o pessoal dançasse mesmo, aproveitasse até a última gota que até o, o, a equipe ficou surpresa que nunca viu Ai. nada aparecer.
0: <risos> foi moral. E, ó, aconteceu de tudo. Até os convidados tomaram o ah. champanhe do, do, dos Deus. pobres. Do, 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 Eu
1: não consegui tomar nem meu champanhe, que, que, que os convidados. Olha, os convidados tomaram. Porque, minha nossa, não deu é, nem tempo. foi moral. Mas foi muito bom. Então, assim, para chegar aquilo tudo, teve todo um planejamento. Ah, quanto tempo você levou para planejar? Foram, em média, nove meses. Foi praticamente uma gestação. Eu fui daquela que eu noivei. E eu sou noivo, eu sou noivo se for pra...
0: Engatar em casamento. É,
1: noivo é só o um tempo de planejar as coisas de casar. Sim, eu já, deixe, já tinha dito Olha isso. Olha é, Eu já tinha deixado planejado dessa forma. Meu meu namorado tinha que ter a paciência. O próximo é você, posto... viu, Sininha? O casamento é, é ele, viu? Preparar é
0: é aí, o casamento.
1: Aí o que acontece? A gente noivou... E, em seguida, já comecei a procurar Legenda. vestido, onde ia ser casamento, data de casamento, é, buffet, iluminação, flores. Então, tem todo um, um conjunto de coisas. Aí, tem é, presentes para padrinhos, tem <risos> é, os bem casados, os docinhos. Então, é muito detalhe. Você pensa que é pouquinha coisa. É, é, ah, é só um vestido? E uma festa, mas os detalhes é que é onde, onde está uhum. o segredo, Algo é o que acontece, é, Eu teve, teve uma, uma, uma época que quando eu fui até a igreja lá, onde eu me casei, que era um sonho, me casar nessa igreja. Sim, Desde sim. antes de conhecer mesmo meu esposo. Ah, já tinha essa Já tá, tinha tá. isso comigo. Claro. Eu, disse, eu, só que caso, eu só caso, eu só caso <risos> se for nessa igreja. Eu não queria casar em nenhuma outra. Só, olha, só se for aqui, nessa igreja. Aí ah, o que acontece? Quando eu fui entregar os papéis lá na igreja, já para dizer assim, pronto, tá marcada a data, tudo certinho. O que que acontece? Eita. Eu chego lá e a igreja tá passando por uma obra. Eita! O altar tinha sido arrancado. Então, assim, tava um buraco no meio da igreja. E eu fiquei desesperada. Disse, pronto eu já é tinha planejado
0: é? tudo isso antes? Já, isso. Tinha, já tinha planejado os negócios do antes?
1: E o, o padre tinha me chamado justamente para falar sobre. Então, ele disse, olha, ainda bem que você veio, porque eu queria falar com você, que apareceu uma obra imprevista. Mas, peraí,
0: mas peraí, você no caso marcou antes?
1: Eu tinha ido lá para de, para deixar a primeira documentação. Marcou? Sim. Aí depois começou a organizar as coisas? Isso, já tava, tava no meio do caminho sim, já sim. das coisas, agora organizando e... De repente, ele me chamou lá para entregar outra papelada. Quando eu cheguei lá, eu já escutei os um, batidos de ferro, né? Eu fiquei assim, tá, mas deve ser organizando alguma coisinha, né? Aí o padre chegou bem nervoso, assim, olhando para mim. <risos> disse, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. É, a gente está passando por uma reforma na igreja. E é, não sei se vai coincidir de a sua data já estar tá tudo pronto. Ah, eu fiquei, o quê? Não, deve ser só manutenção, né? Porque como é a igreja centenária, uhum. tem que estar sempre fazendo algumas alguns reparos. Mas quando eu cheguei lá, né, que eu abri a porta e que tive acesso à igreja, eu quase desmaiei de tanto <risos> de um susto, porque o altar não estava no lugar. Tinha sido removido, porque ia fazer toda uma adaptação para a acessibilidade, Isso. porque tinha sido uma ação judicial. Ah, entendi. Então, é, foi praticamente obrigatório o padre fazer... Na, naquele momento, aí eu pronto, já deu aquele desespero, eu disse, olha, pelo amor de Deus, tem que estar pronto o dia do meu casamento, porque não tem condições, o um negócio desse eu esperar esses anos todos na minha vida, e, e isso, acontecer hein? justamente no meu casamento e vocês arrumarem essa igreja, então assim, cheguei a, a, a ficar triste, eu saí arrasada da igreja, eu não vou casar mais, eu não quero mais, eu não, chega, os
0: papéis, é é,
1: rasga tudo, quebra contrato, eu não vou quero mais, <risos> quero mais nada, mas aí, graças a Deus, deu tempo de fazerem a obra, uhum. e saiu tudo direitinho, graças uhum. a Deus, muito foi muito gratificante.
0: Muito bom, né, e realmente mostrou que o planejamento, é porque muitas pessoas, ó, acho que vão casar, elas, a maioria do planejamento, acho que é muito em cima, mãe, três, dois meses, é, vão casar,
1: tudo rápido. é eu acho eu acho, parabéns para quem consegue é, né? ajeitar tudo isso em pouco tempo mas eu precisei realmente de nove meses para mas realmente foi foi bem planejado tudo.
0: foi tudo bem é, 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 no seu devido lugar né
1: sim sim envolveram muitas pessoas é, se não fosse minha equipe porque eu não fiz tudo sim. sozinha eu fiz teve graças a Deus a família envolvida
0: sim
1: é, todo mundo se empenhou como podia no que sabia fazer ia lá na habilidade e ajudava também. É verdade, tiveram sim. Até os, os convites foram feitos à mão, com todo cuidado, todo carinho. A gente fez tudo à mão. Não foi nada por gráfica. É, as lembrancinhas as dos padrinhos, foi tudo feito à mão. Tudo feito com carinho, realmente. Por isso que demorou tanto. Não foi nada encomendado a terceiros, não. A mão que massa, mesmo. Que
0: massa, é bom mesmo. Isso mesmo. Os mínimos detalhes são, são, são para isso mesmo, realmente. É, ô, ô, Simora... Agora vamos entrar num tema aqui um pouco mais tenso, né? Eita. E fala o seguinte, você trabalhou, eu também trabalhei, <risos> a gente trabalhou como atendente, de modo geral, né? E principalmente em casa lotérica, né? Trabalhar, Sim. me fala aí, <risos> assim, o, o, qual foi a experiência que você teve nesse estabelecimento, depois eu conto a minha experiência... Em relação a isso, e você que participava de uma forma de gerência, né? que você trabalhou como minha gerente lá. Me fala aí a experiência do estabelecimento que hoje a gente não se encontra mais lá. Bom,
1: gerenciar né? é uma... é uma... Outra coisa que você fez, né? A... Gerenciou. É, exatamente. Gerenciar é uma, é uma atividade bem assim, que requer uma dedicação, porque você está lidando com pessoas. Né?
0: E dinheiro. E
1: dinheiro, a quando é Mário. banco. Porque, e que não é seu, né? Tem que ter tem que ter essa <risos> tem que ter essa essa convicção. Verdade. É um dinheiro que você está mexendo que é dos outros. Olha a resposta. Você claro. tinha que estar ali centrado em ter tudo organizado, porque você estava organizando para alguém. Então, é, para mim foi um mega desafio. Um mega desafio que eu resolvi aceitar também por que não, né? Eu só vou saber se não é para mim, se eu, se eu testar. Verdade. Então, fui lá e enfrentei. E, assim, eu... Para mim, teve todo um aprendizado. Teve muito aprendizado. E, no caminho, eu... Eu confesso que eu, acho, eu fui pensando que era de um jeito e cheguei lá, era totalmente diferente. Então, para mim, foi uma caminhada de aprendizados. Então, o que acontece? Quando você está ali para lidar com... Dinheiro e pessoas são duas coisas que não são fáceis, principalmente com pessoas. É. Porque a gente sabe que tem vários tipos de comportamento. Para cada pessoa você tem que saber como levar uma palavra, porque ela pode interpretar totalmente errado o que você quer dizer. Então, se você pede para a pessoa esperar na fila, até o tom de voz que você usa Vai pode dar. acabar sendo uma catástrofe, assim a pessoa pode interpretar da pior forma possível. É, passar uma informação para alguém que esteja com uma dúvida da abertura de conta, de um empréstimo e tal, tem que saber como você passa essa mensagem, porque até até com isso o pessoal implica. Ah, porque não me passou direito, não me atendeu direito, eu vou denunciar. Tinha todo esse esse essa situação. Né? É Mas, enfim, foi um desafio, Aceitei, é, teve altos e baixos ali, mas, é, vou dizer, posso dizer que teve algo que ele está, mas eu acho que você tem muito mais do que eu, mas graças a Deus está não, é, graças a Deus, super não. bem, e assim, é mais uma história que eu tenho para contar.
0: Mas é isso mesmo, é como você falou mesmo,
1: <risos>
0: Gente, pessoas e, e dinheiro, é cara, eu sempre digo assim, você quer realmente conhecer a pessoa? deixa com o dinheiro dela, né? É. E assim, ali foi uma experiência incrível pra mim, porque, claro, aprendi a atender as pessoas, né? Com o tempo você vai se desgastando, porque você acaba acumulando muita coisa. Isso. Porque tem que, ter o, tem que ter o controle de não estourar. Exatamente. Aí você acaba guardando pra você. Aí, meu amigo, Aí começa a passar mal, e é. começa a agoniar, mas eu acho assim, que lá eu aprendi muita coisa em relação às pessoas. Que quer testar as pessoas, mexer com o ninho dela. E eu vi muitas pessoas que, cara, eu pensava que era uma coisa e realmente foi tudo assim por água abaixo quando eu vi. Quando realmente eu testei, eu digo, caraca, é, realmente não era o que eu pensava, não.
1: não e nessa essa e nessa pandemia,
0: Vamos, pelo é, de Deus. Foi,
1: foi bem assim, foi isso, cara. Eu fiquei, teve, tiveram pessoas que eu, eu não esperava determinadas reações. Verdade. Eu fiquei, meu Deus... É eram... sério isso?
0: E a gente tentava... Eu vejo ali, né? Não é desprezando os outros casos, mas a gente tentou organizar ali o máximo o possível. O máximo mesmo.
1: possível. E as pessoas o não queriam
0: o maior cuidado. E eu tenho certeza, eu tenho certeza tão grande, a certeza, que a gente tava trabalhando com o público, que a gente foi tão bem ali, que a gente, graças a Deus, não pegou. Exato. Porque a gente tava lá fora, tava... Eu a disse, gente eu... ficou muito exposto. Eu né? tava analisando, e, caralho, meu irmão, a gente aqui dentro, porque... <risos> o dinheiro, vai pessoal, dava álcool, mas sem querer. Aí você botava a mão no negócio e higienizava. Eu fiquei, cara, a gente passou aquele tempo todo, quase um ano de pandemia, né? Passando quase 10 meses, organizando pegado e ninguém, ninguém, literalmente ninguém.
1: A gente não pegou.
0: Não adoeceu, boy. Porque a gente.
1: E já tiveram pessoas com Covid lá dentro, lá dentro, né?
0: Foram frequentes, é isso que eu tava dizendo. A gente só
1: ficava sabendo depois, porque o pessoal, e <risos> ó, esse daí tava com Covid, viu? Não era pra ter deixado entrar. Ah, só que a gente não, não sabia, sabia. É verdade. Então lá vai, parava tudo, higieniza, vai, volta o atendimento ah. de novo. Então foram muitos riscos. Fora que vira e mexe ficava um da gente ali na frente organizando quem, a entrada, né? É, era a entrada. Não podia entrar muita gente, tinha que ser né de quatro em quatro pessoas. E as pessoas
0: ainda não compreendiam, cara.
1: Não compreendiam. É, 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 é incrível como eu acho que não tinha ainda noção da gravidade.
0: É verdade, essa... cara. E, deu, e era mais de, quase assim mesmo ali no período de outubro. A, a galera não tava
1: ligando muito, não. E achava que a gente tava fazendo, por, não sei, acho que por maldade, né? Assim, que a gente barrava porque a gente é, gostava de estar embarrando. É, não, era por uma questão de saúde não. e cuidado mesmo, né? Tiveram gente. Eu ainda lembro de, de que teve gente que foi até a frente da lotérica com o senhor, que logo na época eu, lembro, dele... eu lembro, eu leio, eu Foi sem
0: <risos> Logo no início,
1: meu Deus, é, é, que impediram, assim, não, disseram que os idosos não podiam sair de casa, sim, estavam proibidos sim. de é estar em locais públicos. Aí ele chegou lá e só, olha, eu assisti o jornal dizendo que o idoso não podia sair de dentro de casa. Eu vi aqui dizer que ninguém impede deu de ir para lugar nenhum. Eu disse, tá certo, mas come cuidado pelo menos, porque se o senhor se expôs demais, e ele não foi fazer comendo. nada,
0: foi só pra pagar uma conta? Não, não ele foi, foi só
1: pra dizer isso. Pelo amor de Deus. Só pra mostrar que ninguém pedia dele sair, assim, eu fiquei, meu Deus, eu não sei se é... Foi por falta do, do conhecimento. Eu acredito que ele esteja bem, não vi ele mais, né? Mas eu acredito que ele esteja bem. É,
0: realmente.
1: Não vi eu ele Porque a gente
0: sai de lá, a gente não vê mais. A gente não a tem mais. Mais né? pessoal,
1: né? Mas assim, eu fiquei incrível como quando você barra uma pessoa, quando você diz assim, não, você está proibido. Aí é que você tem vontade de fazer. Porque eu vejo pela quantidade de pessoas que estão aí. Em vasinhos
0: Não, com certeza. E
1: estão aí fazendo festas escondidas. Estava voltando a reabrir,
0: o pessoal já estava... Eu já passei por aquilo de caralho.
1: Ah, já estava o pessoal... pessoal tá já estava agoniado,
0: meu irmão, é. caraca.
1: Eu sei que é difícil, de fato, você ficar confinado dentro de casa. Mas quanto mais a gente força a sair, é pior. Esse, esse ciclo ali só... Ele fica é só no loop a gente tá de novo no mesmo Porque 2020.
0: Justamente o que você tocou foi uma coisa importante. A gente não tá dizendo que é pra tudo. Ai, ah, mas eu trabalho. Se você trabalha, é isso que eu tava conversando até com o Hudson ontem, que morando na Austrália. A gente bateu um papo ontem em relação ao que tava lá, né? Sim, eu Do comportamento, todo mundo tá bem. E, caraca, realmente. Mesmo sendo um país pequeno em relação ao Brasil, mas. Eles já vão, já vão começar sem máscara aqui, já. Vamos fazer o teste. Caraca, ele não quer ficar sem máscara. Pois é. Aí eu tava analisando que faltava fazer alguns, organizar alguma coisa assim. Se você pode ficar em casa, fica em casa, né? Se você precisa tá trabalhar, bem. vá trabalhar. hora use as cautelas. Mas isso. o pessoal, quando vai trabalhar, ele acha que... Pessoal, só vai sair que trabalha. Tipo, o empreendedor realmente precisa sair, deixa ele trabalhar. Aí a galera pega. É por isso que ele, o próprio governo faz o lockdown. Porque quando liberou, já, já tá todo mundo na rua bebendo. Claro, empreendedores é empreendedor que quer vender bebida, nada, mas... Cara, todo mundo se lá pra desespero, meu amigo. Olha, de ali, tem, tem
1: gente que... Ah, mas eu preciso ter meu final de semana, eu preciso desopilar. Certo? Você pode fazer. É. Não é que você esteja impedido de fazer as assim, ah, suas atividades. Eu, pelo menos a minha opinião, se você quer fazer a sua é, é, desopilar, faça isso em casa. Hoje em dia tem delivery do que você quiser. Pedir um petisco, pedir uma bebida, é. vem até a sua casa. Então, não precisa você se expor. Pega um ambiente da sua casa, transforme ele, bota um, um sonzinho ali, é. bota uma mesinha, bota uma, uma cadeira, chama a família, certo? porque a gente pode estar tá chamando os amigos é ainda. Verdade. Pega a, a, o celular, bota lá numa, numa livezinha. Outro pega o celular e coloca o amigo na videochamada. Enfim, é o que temos para agora. É. é o que temos para agora. Se todo mundo... É, é, fizer a sua parte, isso acaba logo. É os lugares que estão cooperando em sociedade, está aí, já estão reabrindo. É tudo uma questão de lógica. Se você coopera com os demais, tudo vai tomando o seu rumo, tudo vai se acomodando novamente. Então, se a, a maioria não coopera, só dificulta mais e tá aí. A gente está com hospitais lotados e agora está ameaçando não ter medicação para intubação. É, eu tenho visto. Então isso tudo por causa do quê? De uma é, de uma inconsequência. Não tem, o pessoal não tem consciência do do quanto é perigoso, do quanto você pode realmente acabar passando por uma situação de difícil na da sua vida que você pode realmente acabar com ela ou de alguém da família ou um amigo, enfim. Verdade.
0: É, realmente é, é bem complicado. Você pode
1: sair. Saia, mas se você vai sair, que seja para fazer alguma coisa, como você vai comprar alguma coisa, você vai trabalhar, e tome cuidado. Passe é é, a máscara, passe o álcool, mantenha a distância. É tudo uma questão de, de, de zelo mesmo. E amor, né? Tem que ter amor. É, é, verdade,
0: né? isso é importante. mas é aquilo mesmo. Eu acho que, voltando lá, né? Do nada foi pro Covid. Né? <risos> mas lá foi uma experiência muito boa. Acho que a gente... O bom porque a gente fazia um clima muito bom lá dentro, né? é, o bom foi isso aí, né? Que a gente fazia um clima muito bom e realmente evitava <risos> muita coisa, resenhava, acho que isso foi, foi um fator primordial para não, é não ser muito tenso. Né? Um negócio
1: muito tenso, é. porque trabalhar no banco você já é tenso devido aos riscos que existem, né? então a gente tentava ter, tornar isso um pouco mais moleável, mais tranquilo. Colocando músicas, é, é fazendo os, os temas, né, que a gente é, sempre, quando tinha alguma temática, a gente. Do Natal. Natal, né? <risos> Natal A gente fazia as temáticas. E assim, a gente tentava levar numa boa. É né? a, gente, a gente chegou até a brincar com os microfones, de lá. Ah, é, microfone, logo no início fazia sá. rádio. Olha aí <risos> a rádio, <risos> olha aí microfone. Tá olha aí, tá Você viu, rapaz, né? A
0: palavra tem poder mesmo, meu Ele sabe, É. Olha aí, eu vou fazer uma rádio e hoje estou aqui com um podcast. Tá
1: aí, começou lá. Pode
0: crer, hora que eu realmente, eu trabalhando com, com o microfone, caraca. Foi. Você
1: fazia a rádio, botava música, aí, fazia, a música, ainda oferecia tudo. a música e tudo. Oferecia a
0: música e tudo, olha que massa, boi. E tá aí hoje
1: você fazer o um podcast. É. Serviu, tá vendo? Tá vendo? Nem, nem me liguei, é, as coisas é, acontecem. Serviu. Olha aí, pessoal, viu? A
0: palavra tem poder, literalmente, eu não lembrava disso, agora eu lembrei, foi mesmo. Pois é, foi ah, muito eu, bom. Já estava acostumado com o microfone, olha aí, eu não sabia o que fazer. Um Ele porque... já
1: tem intimidade com o microfone e nem sabia. É, era.
0: Aff, Mari, mas é isso. Simara, agora vamos falar de uma experiência. Que eu tenho certeza que foi uma das maiores. Eu acho que lá realmente você viu quem era o povo. Mas eu acho que nessa agora, essa experiência que você vai comentar, acho que foi a, maior, é a maior de todas. Por quê? E me diz qual foi a vontade e por que a Lívia entrou. Na política, acho que ainda tá
1: vereadora. Ah, rapaz, essa daí foi uma mega experiência que eu também gostei de vivenciar. Eu achei, que, eu achei necessário vivenciar uhum. para entender de perto né, o que é a política de Poço Branco. Então, assim, <risos> o que me fez entrar na política? A vontade de ver Poço Branco realmente Sim. mudada, uma Poço Branco para frente, atualizada... Sim. É porque eu tenho para mim que hoje Poço Branco é uma cidade de aposentados. É uma cidade que só está aqui mais, assim, é, que tem uma, uma vida financeira bem assim, estabilizada ou que dê para né, viver, uhum. é o aposentado, o funcionário público, porque já está ali com seu garantido. Mas para aqueles que tendem a, a querer começar um, né, uma vida financeira aqui, eu ainda acho muito parado. Sim. O comércio aqui ele tinha tudo para estar em outro Sim. nível, outro patamar. Mas ele continua na sua mermice aqui de anos atrás. É, ainda chegou uma época que o pessoal colocou muitos é, muitos negócios aqui, muitos empreendimentos que foi na época que teve as costureiras aqui, Sim, uma fábrica pô, depois
0: a costureiras realmente abriu muitas lojinhas referência foi, a muitas
1: abriram muitas oportunidades e deu uma movimentada boa foi, na cidade mas depois que que foi embora eu achei que voltou tudo aquela mesmice de novo a pacata cidade dos aposentados hum. então foi na vontade de, de querer ver, de poder contribuir, né, de, com projetos, com ideias para a cidade que eu entrei, né, vi, eu recebi o convite. Eu não me, eu não me coloquei à disposição. Eu fui convidada e eu me colocar essa a, a semente assim, aflorou mais a sementinha na minha cabeça e eu disse não, por que não, né?
0: Uhum.
1: Se se existe essa oportunidade, por que não tentar contribuir? Eu acredito que, apesar de eu não ter conquistado uma cadeira, mas o, as pessoas que acreditaram na minha vontade, elas também tinham essa mesma Sim. credibilidade de querer. E eu acredito que elas ainda têm essa mesma vontade de ver o Sul branco para frente, em outro patamar. Então, foi o que me colocou na, na, na política.
0: E me fala assim, como é que, foi, como é que era o pensamento da Livre, na Livre Semana? pré-política, né? Que a gente, quando Sim. a gente não tá dentro, a gente, a gente pesquisa, a gente vai, a gente olha, a gente tem informação, faz de tudo, mas quando a gente tá dentro, eu sempre digo, quando você tá realmente dentro do jogo, é outra coisa. Me fala aí ah, o que você viu, certeza. o que você olhou e disse assim, caraca, hum. é. nossa olha,
1: rapaz, confesso que eu pesquisei muito, estudei muita coisa, é... ai, ah, é como você, né, um como seria, eh, eh, se já estivesse eh, na, na, sendo vereadora, sim, sim. como é ser uma pessoa política, então fui pesquisando tudo e tal, quanto mais conhecimento, né?
0: <risos> na teoria.
1: Na teoria, eu não tinha nenhuma vivência, então eu tinha que buscar a teoria primeiro para poder começar a agir. Minha nossa, quando eu cheguei no, no Vamos Ver, gente, é, é um pouco diferente do que está lá no papel. Você, você, tem que estar tá bem assim, destinado, preparado, preparado, porque tem muitas, tem muitos testes. Verdade. Tem gente que vem para cima realmente assim, de uma forma avassaladora.
0: As pessoas viram a chave literalmente, né, cara. A chave, eu nem sei se viram a chave, não sei se é elas mesmo, mas e... acho que o clima fica outro, as pessoas.
1: Não, e quando é, é, o clima fica muito mais tenso quando se aproxima realmente da votação. Eu senti realmente na pele como realmente o, o estreita, sabe assim, a, o comportamento do pessoal. Eu falo no geral, assim, realmente, as pessoas ficam fervorosas. É, quem tem o seu, o seu lado para torcer, ele quer que ganhe, então ele vai torcer, com, vai defender com unhas e dentes, é, não importa o que você diga, não importa é, sua opinião, Verdade. e assim... Eu eu fiquei preocupada, uma coisa era eu apenas como Lívia, eleitora, outra coisa era eu como Lívia, pessoa política, pública, e eu fiquei, caramba, realmente é meio tenso e é preciso muita coragem de fato para se envolver na política, se você está realmente na seriedade de querer fazer, de querer representar a sua cidade, você precisa estar tá realmente seguro, das suas ideias, dos seus ideais, e assim, é segurar realmente a peteca, porque, meu amigo, não é fácil. Vão vir pra cima mesmo e vão querer fazer você desistir, ou então vão querer botar você pra cima todo custo, assim, você vai ter que ganhar e vai ganhar e vai dar certo. E assim, uma coisa que você não pode fazer é trabalhar com ilusão. Você tem que ir realmente centrado na possibilidade de que você pode fazer o que está a seu alcance. Nunca eu, eu não aconselho você ir muito no ilusionismo de querer... É, ah, eu vou fazer dessa forma porque eu sei que vou ganhar. Não, você, tudo, o jogo muda incrivelmente de uma forma é que
0: eu fiquei, nossa, <risos>
1: chocada. Que quando, principalmente quando percebem que você tem chances, aí o pessoal sim, sim. parte para cima mesmo Imagino. e cai em campo... E de repente você, quando vai olhar, quando abre a urna, você fica, nossa, mudou, né? Mudou realmente o, o, o a, aquela chance que tinha, ela dá um salto, assim, ela pode dar tanto para cima quanto para baixo. E é isso, você tem que estar preparado para não se impactar. E assim, eu estava preparado para tudo ou nada. Sim. Eu sabia que tinha chance de entrar, mas também tinha chance de não entrar, então para mim, não foi algo assim que me impactou, que eu fiquei, poxa, só chocada como muitos tiveram, acredito que ficaram. Mas eu gostei da experiência, porque eu me diverti, também eu me diverti muito, é, conheci pessoas, vi muita realidade, que muitas me, me deixaram chocadas e outras me surpreenderam muito. Então, é, foi um aprendizado, foi uma oportunidade, e é isso, mais uma história para contar.
0: Caraca! É, amigo, foi de tudo, literalmente, de tudo, de tudo, de... Ah, misericórdia! E, e hoje, né, você tava, não tava na lotérica ainda, você abriu um empreendimento.
1: Sim, agora, né, empreendedora, estou aí na área da meu um empreendimento, estou com minha lojinha, eu e meu esposo, a gente planejou isso, era um sonho né, que tinha começado nele. Ele tinha essa vontade de montar um, um negócio próprio, mas a gente não sabia o quê. O que colocar em Poço Branco? Porque é, assim, é Poço Branco, como eu falei, é cidade casa Então, como é que a gente vai colocar um negócio se é, a gente é, não tiver certeza do que vai colocar, pode dar muito certo ou muito errado? Então a gente foi lá, pesquisou, pesquisou, e um dia a ideia é, surgiu. É, do nada. <risos> a ideia surgiu. A gente estava é, de um câmara e a gente olhou para uma loja e viu lá, poxa, Poço Branco não tem uma é. dessa. Então por que a gente não coloca também? E aí veio a história da Julie nascendo, né?
0: Julie embalagem, né? É,
1: Julie Embalagem. Então, é, é, até para escolher o nome foi complicado, porque é, sempre tem o nome, alguma coisa com embalagem, já tem por aí no mundo afora. Então, a gente foi colocando assim, meio insegura, a gente achava que, ah, meu Deus, será que vai dar certo um negócio de embalagem? É. Acho que não sai, não é possível. Será que sai? Sai, não sai. E tá aí, graças a Deus, dando certo. E eu fico muito feliz também, porque a Julie também facilitou é, outras pessoas abriu o próprio negócio. E era justamente o que a gente queria. Sim, sim. Ser uma ponte. E hoje a gente está sendo uma Porque ponte.
0: Gente, às vezes muita gente, por incrível que pareça, mesmo que seja, ah, mas embalagem é algo Mas se você olhar, se é uma pessoa realmente aqui na, na nossa cidade, o cara quer abrir um negócio que falta os plásticos e só tem Natal, cara. Se Exato. você... E ele for fazer um, um exemplo, um orçamento. Cara, ele só pode comprar 10 agora. E... A passagem, aí vem o negócio, aí precisa de mais Entrou ideia, de mas não com tá ele mais, da, assim, da passagem, porque tem que sair para Natal. Né? Então, é, às vezes, eu acho que é uma coisa besta que faz alguma importância.
1: Exatamente. Pronto. Teve pessoas que, quando descobriram que tinha uma loja de embalagens, elas vieram aqui olharam. Ah, tem isso, tem isso. Ah, dá para fazer tal coisa. Então, assim, a partir da, da Juli... Essas pessoas tiveram ideias e hoje está aí. Eu acho que muitas, muitos dos, dos nossos cidadãos aqui já conhecem a variedade de coisas que nós temos aqui na cidade. Principalmente voltado para alimentos. Sim. Os lanches que tem à noite, vocês têm mais opções. Com certeza. Hoje em dia, desde o, é, de um, um lanche de um, de um sanduíche, um cachorro quente, a um sorvete, ah, a um bem. açaí. Você hoje tem como pedir, tem essa variedade, porque pessoas resolveram se dar a oportunidade de também montar um empreendimento. Então, assim, eu fico muito feliz em estar contribuindo. Sim. Eu me sinto mais contribuindo com, com a cidade do que me beneficiando. Lógico, é uma troca. Né? Temos essa troca. Mas é, é, eu, eu fico muito feliz em saber que pessoas também estão tomando essa iniciativa de começar um negócio próprio Através da Juli, massa, que
0: massa! É isso, Rafa. Lívia Simara. empreendedora, pedagoga, <risos> <e> educadora física, <risos> gerente de lotérica, ah, arquivista, vista, a loja, tem...
1: a frente de loja e tudo mais. E é
0: coletora de sangue. <risos> ah, Fermaria foi de tudo. Um pouco, Lívia, quero te agradecer por esse bate-papo aqui, por ser minha quinta convidada, né? Do meu Cast E é isso, cara. Gratidão esse bate-papo bem descontraído, mesmo, bem raído, é que eu sempre falo, pessoal, o Raizcast, literalmente, não tem roteiro, é só conversa <risos> fluindo, vai entrando na ação, tem a que vai, e é isso, cara. muito obrigado, gratidão pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de expor um pouquinho da minha história, né, eu espero que pessoas também eh, tenham essa oportunidade de contar a história, eu quero poder viver pelo menos mais 30 anos para ver o que que mais me aguarda, o que mais eu posso ser, né, Futuramente, eu espero que seja mãe, né?
0: Uhum. É, mas é verdade, uma história é para contar. Tem, com que,
1: tem que aumentar a família. Né? E é isso. É, eu a, a, parabenizo você pela iniciativa. Isso é, é, é fantástico. Você está fazendo algo novo e oportunizando pessoas. Sinta-se assim também. Certeza, Então tá Isso aí é pessoas. um papel
0: fundamental, como você falou, Muito né? Muito
1: bom também. Então, é, é isso. Eu agradeço demais a oportunidade. Bom,
0: que bom. Então, é isso, pessoal. Esse aqui foi o meu cast. Quinto, né? O quinto Raizcast, então aproveita, curte lá no Spotify, no Google Podcasts e também vai no YouTube e se inscreve no canal, como recapitulando avisando, sempre sai primeiro o áudio e depois sai o vídeo, tá bom? Então um abração, muito obrigado e até o próximo Raizcast.